0: Da ist so viel Information und da ist nur so viel drinnen, wo wir nicht genau wissen. Wir wissen, es hat einen extremen Einfluss, auch auf Psyche. Es kann sein, dass wir in zehn Jahren bei Depressionen eine Stuhltransplantation machen. Beziehungsweise diese Botenstoffe herausfinden, weil vielleicht sind es gar nicht die Bakterien, sondern sogar nur die, die Botenstoffe, die zwischen den Bakterien funktionieren. Ja, diese.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Roland Fuschelberger. Vitalität ist ein neues Statussymbol. Und wenn man Vitalität erlangen möchte, zählen mehrere Dinge dazu, dass man das Leben einfach in vollen Zügen genießen kann. Dazu zählen Bewegung, Ernährung, aber natürlich auch Prävention und das Erkennen von Krankheiten. Und gegenüber von mir sitzt Roland Fuschelberger. Er ist Facharzt für innere Medizin und war über Jahre hinweg ärztlicher Leiter. Beim führenden Gesundheitsressort Lanzerhof und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Roland Fuschelberger. Hallo Roland. Hallo. Warum machst du das, was du machst? Warum bist du Arzt?
0: Ja, ich ähm, bin grundsätzlich äh, Arzt, weil ich glaube ich Menschen mag. Ja. Und ähm, es hat mich immer schon interessiert. War im in in, in Gymnasium schon immer der Wunsch, Medizin, irgendwas Medizinisches zu machen. Es ist dann ein bisschen in der, zur Madura hinabhanden gekommen, weil so viel Medizin, Medizin studiert haben damals und da ist ja abgeraten worden. Ähm, da habe ich mir kurzfristig überlegt, mache ich Wirtschaft. Und dann habe hab ich im Sommer gearbeitet nach der Madura und dann war ich im Bau. Und dann hat der, der Bau der Wirtschaft gesagt, was möchtest du machen? Wirtschaft, da gibt es Wirtschaft, da wie Sonder mehr, das ist nichts gescheites. Da habe mir gedacht, damals, naja, also wenn es Ärzte wie so mehr gibt und Wirtschaft, dann mache ich das, was ich immer schon machen wollte, wäre ich Arzt. Und es äh, war dann aber nicht so, war, wie ich angefangen habe, waren die Zahlen dann aufgrund dieser äh, Warnung, dass so vieles machen, deutlich weniger. Und ich habe eigentlich in der ganzen Ausbildung und danach äh, in der in dem, am Turnus- und fachhausausbildung immer nur minimale Wartezeiten gehabt, die man gut überbrücken hat können. Und das war so eigentlich so ein bisschen gegen Den Strom wiederum. Äh, man hat das dann, was die Experten gesagt haben, man soll nicht tun, weil man dann Taxi fahren muss. Man hat trotzdem das riskiert und das ist so ein bisschen auch, ähm, zieht sich das wie roter Faden äh, durch meine Tätigkeit. Man schaut immer wieder, was kann ich denn doch ein bisschen anders machen, als vielleicht der Mainstream macht, auch um den Patienten da. Ähm, vielleicht noch etwas besser zu helfen als nur mit der klassischen Medizin. Die klassische Medizin braucht man natürlich, das ist ganz wichtig. In der Diagnostik, auch ja, in manchen Therapien. Aber wir sehen halt auch immer wieder, dass im klassischen Bereich auch viele Menschen, da halt in Zeit vielleicht zu wenig abgeholt werden, ja, nicht alles machbar ist, ja. Und jahrelang und jahrzehntelang natürlich die Medizin gesagt hat, ja, wir haben da die Tabletten, dieses und jenes, nimm das und du brauchst uns nichts ändern. Ja. Und da kommt man halt drauf, dass das jetzt drauf, dass das, oder auch schon einige Jahre, äh, wissen wir, dass das halt nie so ist. Ja. Also das Wichtigste ist einfach, dass äh, wenn man gesund bleiben will, wenn man äh, oder Vitalität erhalten will, auch selber was dazu beitragt. Wahrscheinlich ist das der größte Anteil. Ja. Der Arzt äh, oder Therapeut kann eigentlich nur begleitend sein Wissen zur Verfügung stellen. Ja. Das kann man sich... Dann abholen in die Bereiche, wo man es braucht und dann für sich äh, entsprechend äh, umsetzen mit allen Modifikationen, die da, es da immer braucht. Und so bin ich damals dann auch nach der, nach der Ausbildung im, im Krankenhaus, habe man gemacht meinen Turnus, also eine Allgemeine die ich in Hall gemacht habe und dann auch Facharztausbildung in Hall. Da war ich lange Zeit auf der Intensiv, viel Intensivmedizin gemacht, da sieht man es natürlich eher Immer, wo man hinkommt, wenn man nicht Prävention macht und zu wenig schaut, das sind ja viele Erkrankungen, die wir auf der inneren Medizin haben, die ja schon dann mit Lebensstil am Ende zu tun haben. Und wenn du einen infarkt hast oder die Lunge durchs Rauchen geschädigt ist und du hast dann irgendeinen Infekt und du musst auf die Intensiv, dann sieht man halt dann das, den, den letzten Outcome. Und da war es natürlich klar, auf der Intensiv gibt es nur Leben und Tod wieder gut werden. Da gibt es jetzt nicht viel anderes als äh, eine klassische Medizin, aber trotzdem habe ich mich nebenbei dann schon immer mit so Dingen wie Akupunktur beschäftigt und ich habe dann war Assistent und ich war damals noch mein äh, Oberarzt und äh, Mentor, äh, auf der Intensiv hat man oft das Problem, wenn die Patienten lang beatmet sind und Schmerzmittel kriegen, dann funktioniert die Verdauung nicht. Ja. Heute als Meierarzt weiß ich, Verdauung ist extrem wichtig, ja. wenn das nicht funktioniert, leidet der ganze Körper drunter. Und ich habe damals angefangen, die Patienten auch zu akupunktieren. Und mit durchaus ganz guten Ergebnissen. Und der Oberarzt hat immer gesagt, Roland, tu was du willst. Hauptsache die Verdauung funktioniert bei den Patienten. Ich weiß von nichts. Und so habe ich das einfach immer mehr faszinierend angefangen, auch zusätzlich was zu machen und um das zu kombinieren. Das haben wir damals schon gemacht. und hat ein bisschen... Alternative Dinge, die heute vielleicht gar nicht mehr so alternativ sind wie Akupunktur, kombiniert mit der mit klassischen Medizin. Und das war zu einem sinnvollen Ganzen. Der Patient hat profitiert. ich wollte damals dann eigentlich auch so eine Art alternativmedizinische Ambulanz, Komplementärmedizinische Ambulanz machen in einem Bezirkskrankenhaus, was dann unmöglich war vom Gemeindeverband, weil das war, das ist jetzt, ja, jetzt würde ich mal sagen, 20 Jahre her mindestens. Das war, ist nicht gegangen. Und damals hat sich dann eben im Lanzerhof auch eine Stelle äh, ergeben, wo, wo man dann sozusagen als Facharzt, war der erste Facharzt in, in, in diesem Haus diese Kombination gut ausführen hat können. Dort war dann weiter, war mal ein paar Jahre ärztlicher Leiter. Und habe aber dann nebenbei schon äh, gesehen, eigentlich ist es auch ganz wichtig, äh, eigene Praxis zu haben, weil du in der Praxis so oft kommen die äh, die Gäste, äh, sind zwei, drei Wochen da und fahren wieder. Und du hast dann oft so diese Qualitätskontrolle im, im Sinne der Rückmeldung nicht ganz so. Weil da kommt nach einem Jahr wieder und du hast was gemacht und vielleicht hat das umgesetzt, vielleicht nicht, da ist nicht unmittelbar die Qualitätskontrolle da. Deswegen bin ich relativ schnell zum Teil dann auch in die Praxis gegangen. Einfach um zu sehen, wenn ich schulmedizinisch arbeite, wenn ich alternativmedizinisch arbeite, was ist das Outcome. Ja? Der kommt nach drei Wochen, nach zwei Monaten wieder und sagt, das haben wir gemacht, Ernährungsumstellung, glutenfrei, Ballaststoffe, wie auch immer, ja, es geht mir gut, es geht mir besser. Und somit kriegst du natürlich dann eine Expertise, und eine Erfahrung und, äh, und das ist die Spannende auch heute noch, äh, Dinge einfach zu schauen, was kann man erreichen, ja, wenn many Lebensstiländer. Lebensstil ändere.
1: Würdest du sagen, du warst damals ein Vorreiter? Weil jetzt klingt ja so. Also naja, gewiss, Schulmedizin ja. und alternative Medizin könnte man sagen, damals Vorreiter gewesen.
0: Ja, es hat natürlich Kollegen gegeben, wo ich mich ein bisschen als Vorreiter sehe, in dieser in, in dieser Zwischenstellung. Das ist nicht immer leicht, weil also die Zwischenstellung heißt, ich, ich, ich verwende ja beide. Es gibt hat damals schon Alternativmediziner gegeben, aber die haben nur extrem alternative Medizinisch gearbeitet. Das gibt es heute auch noch. Ja. Für mich ist es diese integrative Medizin wichtig. Ich glaube, von beide Welten das Beste zu holen. Ja. Und da muss man sagen, da könnten sich beide Welten in der Zusammenarbeit noch viel abschauen ja, und viel besser zusammenarbeiten. Ja. Da habe ich jetzt oft das Problem, dass ich zwischen beide stehe, ja? sozusagen von beide manchmal angegriffen werde ja? und so dazwischen. Aber für mich ist das der, der richtige Weg für den, für den Patienten, wenn er Erkrankung hat, außer zu filtern, wo profitiert er mehr. Ja? Und die Schulmedizin hat ge geniale Medikamente, das sehen wir ja, wenn ich dann alte, ältere Patienten habe, die seit Jahrzehnten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und so weiter und immer noch relativ gut leben. Ja? Ohne vielleicht groß dann oder nicht immer in der maximalen Ernährungsumstellung gearbeitet zu haben. Und trotzdem nur einigermaßen. Das geht ohne die Medikamente nicht, ja? ohne diese Potenten. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, wenn einer die Ernährung extrem umgestellt hätte, hätte er die Medikamente nicht braucht, Dann wäre es wahrscheinlich auch gegangen. Und so gibt es immer, ja, viele Wege führen nach Rom, mehrere Lösungen, ich muss für mich wissen, ob ich lieber mit dem Rad oder mit dem Zug nach Rom fahre. Und das muss ich dem Patienten auch sagen. Er muss den Weg, der mancher ist vielleicht mühsamer, hat dann vielleicht weniger Medikamente und weniger Nebenwirkungen, aber das muss jeder dann für sich auch entscheiden. Und da ist die Mischung für mich so spannend. Und da ist es auch immer wieder dran zu schauen, wo kann man denn... Wo kann man denn nur Dinge irgendwo, wo gibt's Dinge auch in der Forschung, die vielleicht noch ein bisschen im Forschungsfeld sind, aber schon gute Daten sorgen, die man heute halt dann schon, jetzt der berühmte Begriff Off-Label, ja, auch an Patienten anwendet mit, mit gutem Gewissen, ja. Weil, wie es manches klassische Evidenz ist, der Begriff ist für mich ja eh ein bisschen schwieriger, ja. Ähm, dauert es ja oft Jahre und Jahrzehnte. Ja? Dann ist das ja schon wieder fast der alter Hut. Ja? Also du musst vor, vorn dran sein. Und in der Alternativmedizin, wenn ich dann Leute habe, wo es ganz komplex wird, da habe ich ja auch ein Netzwerk mittlerweile. Und da Das macht es natürlich aus, wenn du schon ein paar Jahre im, in, in, in dem Bereich arbeitest, dass du überall auch Leute hast, wo du Spezialisten noch brauchst. Also ich sehe mich nicht, ich mache nicht bei weitem nicht alles selber, aber ich weiß halt für viele Dinge, wo ich wenn noch hinschicken kann. Und das ist dann auch
1: am Patienten aufgeholfen. Wie hast du die weiterbilden können zu der damaligen Zeit? Weil heute gibt es ja Internet, man findet ja, mehr genau. oder weniger alles. Das war ja damals wahrscheinlich schwieriger, wahrscheinlich viel Fachlektüren. Und die muss man auch erst einmal finden.
0: Ja, genau. Es hat natürlich auch Seminare und, 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 und Sachen immer wieder gegeben. Und da war es dann halt auch oft schwierig. Ja, äh, Da war man ein Seminar und dann hat man gesagt, naja, das war vier Tage, aber braucht hast zwei Stunden davon. Ja. Also du bist vielfach dann schon, und das war damals natürlich noch viel schwieriger und aufwendiger, weil du immer Wochenende irgendwo hinfahren hast müssen, das ist jetzt viel besser mit online. Und bei vielen Fortbildungen oder auch Kursen und Diplomen, die angeboten werden, ich war dann nie einer, der oft ewig, ewig lange Diplome gemacht hat, nur damit irgendeine Urkunde an der Tür hängt. Ich habe mir halt von den einzelnen Dingen das rausgesucht, wo ich mir gedacht habe, das passt jetzt für mich, das brauche ich noch. Und das ist aber viel, viel der Arbeit, wo du über die Jahre heute halt machst und aber auch Erfahrung kriegst. Und einfach viel lesen und und auch der Austausch mit Kollegen. Einfach schauen, was macht der, wo, wo hast du Erfahrung mit dem, mit dem Problem und so weiter. So war es jetzt zum Beispiel auch in der, in der, in der Pandemie mit den Covid-Infektionen wo man halt doch Leute haben, die Beschwerden danach haben. Und da war alles Thema, ich habe gesehen, und so bin ich das immer dann angegangen, in meiner Arbeit ist ein Problem aufgekommen, post Covid, mit Müdigkeit, mit äh, neurovegetativen Beschwerden und, 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 was ja haben, die Leute. Und die sind krummen. Und ich habe gesehen, naja, ganz klassisch ist es schwierig, weil wir ja nichts haben. Ja? Und da schaut man halt dann um, man kennt dann ein bisschen im Netzwerk, wo gibt es was, wo kann man was machen, und da haben wir jetzt durchaus die eine oder andere Sache, wo man sagen können, das funktioniert ganz, ganz gut. Besser als das Klassische, würde ich jetzt einmal sagen. Jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, bei allen. 100% gibt es in der Medizin für mich sowieso nicht, ja, weil dazu ist es zu komplex. Und dann aber auch wieder zu individuell auf jeden, äh, auf jeden Einzelnen. Und so haben wir halt das Problem dann angegangen und geschaut, äh, wie gesagt, was kann man da machen, wo, wo gibt es da was. Und wenn das nächste Problem oder irgendwas kommt, äh, äh, schaut man da. Schilddrüse ist also ein Thema, was jetzt auch viele betrifft. Äh, äh, Magen-Darm-Beschwerden, Unverträglichkeiten und so haben sie halt dann über die Jahre. Wie ich angefangen habe mit der Praxis, bin ich eben aus dem landhof gekommen. Das ist Meier, fasten. Da haben sie mit Unverträglichkeiten schon beschäftigt. Und ich habe damals gedacht, da haben wir im Landshof haben wir immer so Nahrungsmitteltests gemacht. Da hast du dann ja, da ist halt was aber man hat ja dann den Patienten nicht mehr gesehen und dann hat man nicht mehr gewusst, was war da jetzt. Und dann habe ich die Praxis angefangen und habe mir gedacht, naja, macht man halt das auch einmal. Ja. Und wenn dann halt zehn Leute gemacht hast und die ist dann total gut gegangen und ist vielleicht einmal andere Beschwerden, ein Kopf weggegangen, ein weggegangen und sonstige Dinge, dann habe ich gedacht, naja, jetzt ganz falsch wird es nicht sein und dann kommst du in ein Thema rein. Wie immer man das wissenschaftlich im Hintergrund erklärt oder nicht erklärt, ja, am Ende des Tages äh, sind wir wieder bei dem bei dem Punkt, äh, wenn sich äh, wenn sich wenn wenn der Mensch, der Patient bereit ist, sich zu ändern und er ändert dann was, dann tut sich einmal was. Es kommt einmal Bewegung rein. Ja? In unserem täglichen Leben sind wir eh durch den Stress und durch alles viel zu starr eigentlich. Ja? Und in dieser in dieser Starre können dann manche Dinge ja nicht wirken. Ja? Deswegen ist Fasten gut, weil Fasten bringt dich auch einmal aus dieser Starre, aus dieser Komfortzone raus. Und wenn ich mir im Leben aus der Komfortzone
1: gehe, dann tut sich was. So oder so. Ich muss halt bereit sein dann. Ja. Wie bekommst du die Selbstsicherheit, beziehungsweise wie sprichst du dann auch mit Patienten, jetzt zum Beispiel bei Post-Covid, ja, dass man angeschlagen ist, die Müdigkeit hat, und du hast jetzt eine neue Idee, ja, einen neuen Ansatz, wie man das lösen kann, dann gibt es ja immer den ersten, die erste Patientin ja. schlussendlich. Also es gibt für dich die erste
0: Patientin, aber zum Beispiel das, was wir jetzt beim Post-Covid machen, da hat es dann schon Kollegen gegeben. Ja. Ich habe in Deutschland einen, 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 einen sehr guten äh, Immunologen, der vielfach in den Bereichen schon gearbeitet hat. Und dann rufe ich den an und sage, du, äh, was machst du jetzt? Du, aber du hast jetzt Problem sicher Der gibt einen Tipp und sagt, das und dies funktioniert. Und dann musst du natürlich beim ersten Patienten einmal sagen, wir nehmen die Mikronährstoffe, wir machen jetzt dieses und jenes. Das ist jetzt nicht alles ganz klassisch, aber es gibt sowieso nicht viel. Versuchen mal. Wie ist es, die Mitochondrien anzukurbeln? Versuchen, wie ist es jetzt mit der Ernährung, was passiert da? Und dann sieht man, was tut sich ja in der Rückmeldung. Das macht man mit Patienten gemeinsam und die Patienten kommen ja, weil weil sie ja wollen, dass du vielleicht ihnen hilfst, helfen tut sich ja der Patient immer selber eigentlich, ja, und heilen tut sich der Patient ja auch selber. Du gibst dir ja nur den Impuls äh, und die Anregung. Und dann sieht man, was sich da entwickelt. Und wenn man dann natürlich ein paar gehabt hat, ist es noch eine sehr kleine Gruppe und wissenschaftlich weit weg von einer Studie, aber du kannst dann äh, immer mehr mit der Überzeugung sagen, wir haben einige. ja. Es ist zwar jetzt nichts äh, Großes, wir haben keine tausend Leute, aber da gibt es Ergebnisse. Und so machen wir das mit der Unverträglichkeit. So mache ich das aber auch, mit einem, wenn jemand ein Blutdruckproblem hat. Ja, dann kann man auch zuerst sagen, du 20 Kilo zu viel, Es also gibt die Erfahrung, wenn 10 Kilo abnimmst und mit der Ausdauertraining anfängst, wird der Blutdruck sich um so und so viel senken. Bis dorthin, weil er so hoch ist und weil die Gefäße schon leichte Ablagerungen haben, müssen wir zur Sicherheit auch ein klassisches Medikament geben. Ja. Da weiß ich aus der Erfahrung, das und das wirkt gut, hat keine Nebenwirkungen auf Herzfrequenz und andere Dinge, kann man geben. Wenn du es schaffst, dein Leben so weit zu ändern ja, und umzustellen, dann wird der Blutdruck so niedrig werden mit dem Medikament, dass wir es nicht mehr brauchen und dann kommen wir auch wieder weg. Ja. Und das ist oft auch eine Mischgeschichte. Also in der Sicher Im Sicherheitsgurt, was zu machen, der, hat einen, der hängt am Seil, der klassische Medikament, der da passiert, einmal primär nichts. Und wenn er dann sich umstellt, kommt er möglicherweise weg. Ja, von der Seite aus. Und das ist, da haben manche Leute die Bereitschaft, auch die Konsequenz. Manche nicht. Der wird auch mit dem Blutdruckmedikament dann gut fahren. Ja. Das ist dann immer wieder, wie wir gesagt haben, ein, ein, ein individuelles Präferenz, wie ich es haben möchte.
1: Was bringt Fasten wirklich? Weil es gibt ja verschiedene Fastenarten, ja. also, es, ich glaube 16, 8 ist ja ist mit eins der ist bekanntesten. Ist, genau,
0: ist Intervallfasten. Äh, Fasten, wenn man es jetzt, wenn man es aber brechen würde, also weniger Kalorienzufuhr, ja, oder keine, wäre ja eigentlich, Fasten ist dann ja eigentlich praktisch gar nichts, ähm, ähm, im, im Bereich der Def Definition, wie immer, ich da nicht komme, bringt einfach ähm, eine Entlastung für den ganzen Körper, für den Magen-Darm-Trakt vor allem. Und über diese Entlastung, wir wissen, da ist viel Immunsystem äh, lokalisiert. Ein ganz großer Anteil Immunsystem hat ja im Bereich hat ja mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun. Und wenn ich da faste, und äh, es gibt ja Untersuchungen äh, zum Teil, die sagen, wenn ich vier Tage nur trinke, nichts isse, äh, kommt zu einer wie eine Art Reset auch im Immunsystem. Das würde ich gut tun, ja? immer wieder erneuern. Beim Fasten geht ja der Körper in ein Notprogramm. Was macht er? Er tut einmal alte Zellen, die nicht mehr ganz so funktionieren, also sozusagen reinigen oder sozusagen verarbeiten, weil da gibt es wieder Proteine, Eiweißstoffe, die im Fasten, also die der Körper braucht. Also wenn ich wenn ich einen Mangel habe, nehme ich es von dort, wo eh was nicht mehr ganz gut funktioniert und allem das weg. Das heißt, es gibt dann wie eine Verjüngung fast. ja Und, äh, und das bringt auf alle Fälle, und wenn, wenn immer einer, äh, wer immer das selber gemacht hat, wird das hundertprozentig bestätigen, wenn du eine Art Fastengeschichte gemacht hast, ob ganz streng oder moderat, du fühlst dich viel besser, es geht äh, ein besseres Immunsystem, es ist einfach, das hat was ja und wäre so einfach. Das ist das Fasten. Auf der anderen Seite beim Fasten, das wäre jetzt das Körperliche. Beim Fasten tut sich ja auch mental immer was. Ja, wenn ich nichts ist komme ich in eine Krisensituation. Körper kommt in eine Stresssituation, er hat, wenig der mangel. Das heißt, es tut sich, wenn ich es zulasse, auch mental was. Und das Fasten ist für mich auch immer äh, auch die Chance, mental ja, sich wieder neu aufzustellen. Ja? Im psychischen Bereich, im emotionalen Bereich Dinge zu überdenken. Wie läuft es im Leben, wo geht's es mir, wo stehe ich, wo will ich hin. Und das ist beim Fasten gut, weil im täglichen Leben schaffe ich das eh nicht. In, dem, in der Hektik komme ich ja nicht einmal gescheit zum Reflektieren. Da muss ich ja schon sehr bewusst sein, dass ich das mache. Fasten würde dazu natürlich beitragen. Und der psychische Bereich, die psychische Gesundheit, jetzt so ganz grob äh, gesagt, das, der emotionale Bereich, hat einen immensen Einfluss auf den Körper. Also, ich erinnere mich an also Anekdote, auch an eine, an eine Patientin, die immer Magen-Darm-Beschwerden gehabt hat, immer und, und schwierig und alles gemacht, und es war halt trotz Umstellung, Ernährung, es war immer wieder die, die Beschwerden. Ähm, es war auch da immer Kinderwunsch und es ist aber mit Kindern, das hat nicht, nicht hinkraut und und eigentlich der Gynäkologe hat dann gesagt, funktioniert nicht. Und sie ist halt eines Tages dann äh, zu mir gekommen, wieder mit so Bauchbeschwerden und seit drei Monaten auch immer wieder Übelkeit und schlecht. Und man dachte, ja, wir haben eh alles durch, ich weiß jetzt auch nicht, ja schauen wir halt nochmal, schauen wir noch mal wenn wir was Akutes haben und dann schaue ich so über den Unterbauch und dann sage ich, ähm, ja, du bist, glaube ich, so in zwölften 12. Woche schwanger, was so der Internist gynäkologisch sagen kann. Dann sagt sie, nein, wie, gibt es nicht. Ja? Ähm, geht ja nicht, so ungefähr. Ein Hund haben wir auch schon gekauft und uns zugelegt. Und was war mit dem Tag, wo sie gewusst hat, sie ist schwanger, seitdem hat sie nie mehr irgendwelche Bauchbeschwerden gehabt. Es ist weg. Also es waren damals auch so diese emotionalen Faktoren haben eine große Rolle gespielt. Gell? Und deswegen sage ich, der emotionale Bereich, die, die Psyche, äh, das kann alles heilen, ja, wenn man es richtig erwischt. Ja. Und äh, das, glaube ich, ist auf vielen Menschen dann nicht so bewusst. Eines ja. also der wichtigsten Themen sind äh, für uns Menschen die Sozialkontakte. Wir sind ein soziales Lebewesen, wir brauchen Sozialkontakte, aber positive wir brauchen äh, äh, Freundschaften, wir brauchen Liebe diese Dinge und das ist viel zu wenig äh, heutzutage, weil dann geht es mir gut, wenn ich verliebt bin, habe ich gar keine Beschwerden, da ist nichts ja, da wäre ich nie krank, das gibt es nicht ja. ähm, und das muss man sich vielleicht viel mehr herrufen wieder äh, und wir sehen auch das muss man dann auch sagen, wiederum zurückzukommen auf die frühe Stelle Lanserhof, wo halt dann auch Leute mit viel viel Geld sind, ja sehr reiche Leute, am Ende vom Tag und deswegen bin ich das Geld neidig, gar nichts ja. am Ende vom Tag haben die alle die gleichen Probleme es geht nämlich um partnerschaftliche Probleme, Sozialkontakte, wie geht es da das sind die, gro die groben Probleme natürlich haben die dann mit Geld und Zeug und auch äh, als mögliche aber eigentlich, aberbrochen geht es immer um irgendwelche zwischenmenschlichen äh, Themen die uns das Leben gut machen oder auch schlecht machen.
1: Was ist deine Definition von Reichtum?
0: Ja, gute Frage. Ja. Reichtum, Reichtum ist für mich ja nicht ein, 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 ein finanzielles Thema. Ja. Ich, ich fühle mich reich, wenn ich äh, mir meine Zeit gut selber einteilen kann. Ja. Wenn ich eben wiederum für diese Themen auch genug Zeit habe. Natürlich braucht man für ein angenehmes Leben, ein gewisses finanzielles äh, Hintergrund. Da gibt es ja gewisse Studien, die gewisse Summen, kann man ja nachlesen, äh, beschreiben, wo man wo man sagt, mit dem äh, ist man eigentlich äh, kommt man gut aus und drüber hinaus macht es nicht mehr glücklich. Ähm, aber Reichtum ist für mich äh, sicher nicht nur äh, finanziell zu sehen. Da gibt es viele, viele andere Bereiche, die eigentlich viel wichtiger sind. Also Reichtum ist für mich, wenn ich... Ähm, am Sonntag eine schöne Skitour gehen kann mit Kollegen und um einen super Pulverschnee habe, also das gehört
1: auch dazu. Würdest du sagen, dass Vitalität ein neues Statussymbol ist, weil früher war es ja eher so Geld macht Reichtum, ja, genau. das mittlerweile schon. Vitalität und auch Zeitqualität ist, oder? Ja. also auch was du jetzt ansprichst, ja. mir ist viel über genau. der Pulverschnee mit Freunden. Genau, ja.
0: also für mich ist äh, sicher, äh, und das glaube ich auch, kommt zunehmend mehr, die Zeitqualität und äh, ähm, natürlich Vitalität, ja? Und da sind wir jetzt aber auch schon wieder fast in einem Bereich, wo es in manche Dinge übertrieben wird. Ja, wissen wir, die ganze Schönheitsindustrie, Selbstoptimierung. Man muss immer schauen, dass man die Dinge jetzt sozusagen in einem gesunden Mittelmaß sich bewegt. Ja, es braucht natürlich, wenn ich immer nur Mittelmaß habe, ist es auch nicht spannend, ja, es braucht diese Up and Downs, es braucht manchmal Extreme. Das ist für die Entwicklung von Menschen ganz wichtig äh, es braucht den Schritt aus der Komfortzone aber manches jetzt haben wir diesen das der Vitalitätsgeschichte das ist wenn man so schaut dann schon fast wieder fast wieder übertrieben ja? also ähm, wenn ich wenn ich, wenn ich dann schon Stress habe weil ich zur Yogastunde muss ja, dann ist das jetzt auch nicht mehr das Richtige ja äh, auch da braucht es glaube ich ein gesundes äh, Augenmaß aber grundsätzlich glaube ich schon wie du sagst ist das fast das neue äh, ein Statussymbol, Zeit auch. Ich glaube, Vitalität und die Zeit kommt erst jetzt, die Zeitqualität. Das ist schon wieder das Nachfolgende. Das, das nächste Statussymbol ist fast die Zeitqualität jetzt. Ja.
1: Wenn man sehen, was dann kommt. Wie lebst du eigentlich? Also vor allem, was mich jetzt interessiert, auch Lanzerhof, ja. Langlebigkeit, ja. welches Alter erwartest du dir zum Leben und wie lebst du? Also praktizierst du dann auch das Fasten, dass du sagst, okay, jetzt Einmal im Jahr, zweimal im Jahr, wirklich eine Woche Fasten zum Beispiel? Ja,
0: also grundsätzlich versuche ich schon einmal im Jahr, äh, so 10, 14 Tage gewisses Fasten. Ich mache jetzt nicht, nicht äh, äh, eine null weil das nehmen, arbeiten einfach dann oft schwierig ist. Aber man versucht schon, sich auch gewisse vielleicht eine Auszeit zu schaffen, wo man dann äh, äh, einmal im Jahr eine Fastenkur macht, auf alle Fälle. Man versucht, manch, man versucht natürlich Ernährungsrichtlinien, die man selber sozusagen vorgibt, auch umzusetzen. Heißt aber nicht, dass ich äh, äh, No Carb jeden Tag mache, dass ich immer glutenfrei ist, dass ich, immer, äh, dass ich nie einen Alkohol trinke und so weiter. Ich glaube, auch da wiederum der gesunde, der gesunde Mittelweg. Und es kommt immer darauf an, wo ich in der Gesundheit stehe, gell? Wenn ich, wenn ich gesund bin und, und schon Bewegung und Sport und das gut mache, dann kann ich mir vielleicht auf der anderen Seite vielleicht manchen, manche Sünde unter Anführungszeichen auch leisten. Ja. Wenn ich krank bin, muss ich mehr konsequent sein, um da wieder rauszukommen. Aber wir versuchen es, wir vers ich versuche auch immer wieder Dinge zu reflektieren, Stressfaktoren zum Beispiel auszeiten. Da muss man einfach auch schauen, was man muss sich sicher selber auch immer wieder bei der Nase nehmen. Aber das versuchen auf alle Fälle, ähm, das, was wir unseren Patienten-Freunden äh, empfehlen, auch selber umzusetzen, möglichst. Ja.
1: Und was für ein Alter erwartest du? Äh, äh, Wird es über nicht, 100 sein? Na, das
0: schwierig zu sagen. Glaube ich, glaube ich nicht. Ja. Kann sein. Ich weiß, nicht, für mich wichtig wäre, äh, möglichst lange eine gute Lebensqualität zu haben wie immer man die dann auch de definiert. Gell? Weil Bewegung ist ja dann vielleicht nicht immer alles. Wir sagen, ich bin ein Bewegungsmensch. Es gibt Leute, die bewegen sich nicht so gern, die machen lieber äh, so geistig Literatur. Auch da sehen wir ja bei vielen Künstlern ja, ähm, die leben ja sehr lange oft, die sich geistig beschäftigen und vielleicht gar nicht so viel körperlich. Also der Geist hat da schon einen Einfluss und es kann auch dann eine gute Lebensqualität sein, wenn du im Alter vielleicht nicht mehr am Berg gehen kannst, aber noch geistig so fit bist, dass du kurz Buch lesen kannst, ins Theater gehen oder sonstige Dinge. Das, die Qualität ist für mich das Wichtige. jetzt eine absolute Zahl würde ich mir nicht, nicht festlegen oder würde ich mich nicht festlegen, weil wir es eh nicht wissen am Ende vom Tag, gell? genau, aber die Qualität ist sicher entscheidend und da versuche ich schon beizutragen natürlich,
1: du hast ja einmal die Mitochondrien angesprochen, ja. man sagt ja, wenn man kalt duscht ja. in der Früh ja. die Mitochondrien, die freuen sich ja. Duschst du kalt? Nein, ich bin ein warm dusche. <lacht> <lacht> Aber es, also man sagt schon gesundheitliche ja, genau. Vorteile gibt's wäre schon. auch
0: wäre ja wäre ja Reiz natürlich ja, ja. wäre ja Reiz, den man setzt, der sicher effektiv ist wissen wir jetzt auch so das ähm, Eisschwimmen und so weiter ist ja auch jetzt auch ein bisschen im Mode. Diese Reize, diese kurzfristigen, da muss der Körper wieder, da muss das Vegetativ reagieren und ausbalancieren. Ja, deswegen Kältekammer ist ja auch äh, interessantes Thema, ja. Man geht drei Minuten bei minus 110, das kennt der Körper nicht, ja. Das ist ein gewisser Stress in dem Moment und es kommt zu einer Ausrichtung, dann da tut sich was. Das Kaltduschen ist äh, klar, das muss man einfach anfangen dann in der Konsequenz, ja, und versuchen. Da bin ich noch nicht so weit, ähm, dass ich das, dass ich das mache. Kommt vielleicht noch, kann sein, ja. Ich kann es nur empfehlen <lacht> ja, an dieser ja, Stelle. Ja, ist gut. Ja. Vielleicht machen.
1: Du beschäftigst dich ja auch immer mit neuen Themen, ja, zum ja. Beispiel Stuhltransplantation. Ja. Wie, wie geht es dir damit? Also im Endeffekt, ja. wenn man fängt, natürlich man hat der Grundwissen, ja Grundwissen, ja, man hat viel Wissen ja. von der Medizin, ja. aber dann sich mit einem neuen Thema dann noch ja. auseinanderzusetzen, das ja. erfordert ja mehr Zeit ja. Ja, und natürlich auch den Willen und die Motivation.
0: Ja. Es ist so, da gerade das Thema angesprochen, das kommt ja aus der Mikrobiomforschung, da bin ich jetzt kein Vorreiter, gar nichts. Da gibt es genügend Experten. Einer sitzt in Innsbruck, der Professor Dilk. Äh, da ist auch, aber natürlich bei der, bei der Meier-Medizin, die haben ja dann mit Fasten zu tun. Da, da hat der Darm, da hat das mit Ausscheidung zu tun. Und da fängt man sich beschäftigen. Und da hat es so in den letzten Jahren, das geht ja schon ist ja schon einige ist glaube ich, über zehn Jahre zurück, wo man mit aufs Mikrobiom gekommen ist, man hat zunehmend gesehen und das war interessant da in, in, in Studien, wie sozusagen diese Bakterien im Darm, das Mikrobiom, den Körper beeinflussen. Das ist manche sagen, das ist wie ein zusätzliches Organ in der Masse und im Einfluss. Gell? Also Bakterien haben einen extremen Einfluss und man hat anekdotisch zum Beispiel gesehen, dass sie, wenn, wenn, wenn wenn, also -Transportation ist kommen eigentlich aus der klassischen Medizin. Wenn wenn, ähm, äh, wenn Menschen auf der intensiv oder schwere Infektionen gehabt haben, haben sie Antibiotika, äh, brauchen sie Antibiotika. Und da gibt es dann oft Infektionen im Darm mit äh, Clostridien, die massive Beschwerden machen können. Und da hat dann Antibiotika gegeben und das hat halt oft nicht gut gewirkt. und Die Leute sind oft an einem toxischen Megakolon verstorben. Ja. Und dann hat irgendwer einmal angefangen, äh, denen Stuhl von Gesunden zu transplantieren. Und bam, war über 90%ige Heilung nach drei Tagen. Also Wahnsinn. Ja? Und da, das war so auch eine Geschichte, wo reingekommen ist, und da war dann halt irgendwann einmal auch anekdotisch, ist da, da einer, einer schlanken Person der Stuhl von jemandem Dicken transplantiert worden, und die schlank ist dick geworden. Äh, ohne äh, das Essen gehen zu haben. Und da hat man dann schon angefangen, was hat Mikrobiom? Und Mikrobiom hat viel offensichtlich auch mit Gewicht, mit Stoffwechsel zu tun. Man macht es jetzt noch nicht routinemäßig, weil, jetzt kommt das Thema, im Reizdarm hat man geschaut, gibt es Dinge, wo wirklich auch Wirkungen da sind. Das Problem ist, wir wissen langfristig noch nicht, welche Botenstoffe ich sonst noch transportiere und was langfristig Erkrankungen möglicherweise entstehen. Jetzt sage ich nur, ich transportiere einen Stuhl und ich kriege in zehn Jahren Parkinson. Möglich. Weil da ist so viel Information und da ist noch so viel drinnen, wo wir nicht genau wissen. Wir wissen, es hat einen extremen Einfluss, auch auf Psyche. Es kann sein, dass wir in zehn Jahren bei Depressionen eine Stuhltransplantation machen beziehungsweise diese Botenstoffe herausfinden, weil vielleicht sind es gar nicht die Bakterien, sondern sogar nur die, die Botenstoffe, die zwischen den Bakterien funktionieren. Ja, diese Dinge, die einen Einfluss haben. Und da gibt es dann welche, die entzündungsfördernd sind, entzündungshemmend, dieses, jenes. Und das wird man vielleicht einmal wie mit einem Medikament gezielt beeinflussen können. Was man jetzt schon weiß, mit der Ernährung kann ich auf alle Fälle beeinflussen. Ja? Und das Mikrobiom ist natürlich auch ein bisschen genetisch individuell fixiert ja, das macht da auch hängt davon ab äh, wie sich die Mutter schon ernährt hat und da wissen wir ja in der, in der Epigenetik ist ja das, die, 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 das halbe dreiviertel Jahr, Jahr vor der Schwangerschaft extrem wichtig ja? weil das hat eine massive Auswirkung auf die Gesundheit vom Kind ja? und ähm, also da kann sich in den, in, den, in den nächsten Jahren schon was tun, ja? wir wissen es jetzt schon wenn du die Ernährung änderst, wenn du Fastfood isst 14 Tage, 3 Wochen nur Fasten, dann hast du ein schlechtes Mikrobiom, wo Entzündungsparameter da sind, wo Entzündung fördert wird. Und wenn du dich gesund ernährst, dann viel Gemüse, Antioxidantien, gute Öle, nicht zu viel Fleisch, Fisch und so weiter. Und man sagt immer so mediterrane Kost, aber nicht Pizza und Pasta, sondern das andere, was gesund ist. Dann ändert sich die Darmflora in einen, in einen, in einen, in einen guten Weg in eine gute Richtung, die dann auch anti-entzündlich ist, und wo ich dann über das Immunsystem wieder was beeinflusse. Ich erinnere mich, ich war einmal in Amerika auf einer Fortbildung für Functional Medicine, so ein Grundkurs, eine Woche lang, und da war dann ein Vortrag, der hat sich auch mit dem, mit dem, mit dem Darm und Mikrobiom befasst, und da war das, das Thema in der Functional Medicine, da sind dann oft Patienten, der kommt zu dir und hat 100 Sachen, du, du warst eigentlich gar nicht mehr. Dort ist Beschwerden, da sind Beschwerden, da ist was. Und der Amerikaner hat dann damals gesagt, äh, wenn du gar nichts weißt, Hildegard. Also fangen wir mit dem Darm an, fangen mit der Ernährung an und schauen mal, was da passiert. Ja? Und das ist, diesen pragmatischen Ansatz verwende ich auch oft. Ja? Also wenn Leute mit irgendwelchen chronischen Erkrankungen kommen, fangen wir halt oft über die Ernährung an und schauen mal, was passiert. Ich habe eine Patientin gehabt einmal, die hat Bali gemacht und es ist ihr überhaupt nicht gut gegangen. Und dann hat sie blöderweise einen Mountainbike-Unfall gehabt und ist dann bei der Schwiegermutter gewesen, und weil sie da so in Pflege war, weil sie es nicht kochen kann Und die Schwiegermutter hat gesagt, also Palio mache ich sicher nicht, ich mache die ich immer mache und entweder isst es oder nicht. Und dann ist sie gekommen zu mir wieder und hat gesagt, ich weiß nicht, aber eigentlich geht es mir viel besser mit der Geschichte. Und dann sage ich, aber Palio sagen ja alle, man soll Palio essen. Sag ich, vergiss es, das, was dir prinzipiell gut tut, und was du musst auf dich hoch machen, du kannst andere Teile einfließen lassen, aber schau, was dir auch gut geht, also man kann es nie sagen, das eine oder das andere, und deswegen wechseln die auf die Leute danach, ja, wenn mehr viel Fleisch und Zeug ist, dann er kommt, dann sage ich, ist einmal vegetarisch, wenn der Vegetarier Beschwerden hat, sage ich, vielleicht in das doch einmal was, ja, und schau es da,
1: also ein bisschen probieren. Wir haben jetzt über Entscheidungen, also viel über Entscheidungen gesprochen, Wie ja. Triffst du aber konkret jetzt Entscheidungen? Also wie, wie gibt es da irgendwie ein Abwegesystem, wo du sagst, okay, da überwiegt jetzt irgendwie die Meinung oder diese These? Ja, man oder, muss oder wie bei manchen
0: Dinge abwiegen. Man schaut halt auch dann noch aus der Erfahrung natürlich manches, wo ich sage, wenn man das und das macht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das und jenes passiert. Wenn man zwischen zwei Dingen abwiegt, wenn man jetzt in der klassischen Medizin es uh, ja oft literaturwissenschaftliche Sachen, wo man dann abwiegen kann. Vielfach ist es dann, sehen wissen wir ja nicht, was passiert. Ja, das weiß keiner. Ja. Ich habe nur Studien, ich habe Erfahrung, kann das vermischen und ich kann dann eine Prognose und vielleicht eine Voraussage treffen. Ja. Dass die nicht immer stimmen, wie man seit der äh, Covid-Pandemie. Ja, äh, da haben die nicht alle Vorsagen, die, die, äh, auch der Experten, wo natürlich was Neues. Ja. Deswegen kann ich es nicht immer sozusagen genau voraussagen, mit, mit der Erfahrung und Studien versucht man halt eine Wahrscheinlichkeit zu kreieren. Am Ende vom Tag gibt es dann für einen Einzelnen, ja, wenn es um Gesundheit geht, ja nur dann werkshund, ja. oder nicht, gibt es ja nur eins, äh, alles oder nichts. Aber ich kann es so ein bisschen voraussagen. Aber jetzt irgendwelche. Eine, Tabellen, klare Geschichten abholen, Flussdiagramme, Fluss, wo ich was habe. Vielleicht im Geist manches, aber sicher nicht so. klassisch Checklisten machen wir nicht Und der Seite aus.
1: Ich habe noch drei Fragen Die an auch. dich. Wie gehst du mit
0: Stress um? Ähm, relativ gut. Ich versuche dann natürlich, ich merke, wenn es jetzt Langstress ist, also für mich ist wichtig, Jetzt, wenn wir Stress jetzt zum Beispiel in der Arbeit haben, wir haben viel los, es haben viele Patienten, es Grund dieses und jenes, dann geht es so lang gut, solange ich das Gefühl habe, ich kann entscheiden, ja, wie viele Patienten ist noch kommen und um was ich mache. Ja. Da macht also nicht die Menge der Stress. Wenn natürlich ich nicht mehr entscheiden kann, wie viel eintragen wird im Terminkalender, dann wird es problematisch. Also dieser, solange man noch Herr der Dinge ist ja, und selber entscheiden kann über den Terminkalender, geht es vom Stress. Man merkt natürlich, wenn viel los ist, wenn die Tage lang sind und es ist dann wirklich hektisch, merkt man schon, dass man die Auszeit oder den Ausgleich braucht. Und da versuche ich halt dann, da ist für mich die Bewegung wichtig, weil Bewegung einfach Stresshormone abbaut. Und das versuche ich. Ob ich dann Berge oder nette Runde Golf spiele, Golf hat den Vorteil, dass man mental abschalten muss, weil sonst trifft man gar nichts, dann ärgert man sich nur. Also das ist für mich durchaus ein genialer Sport und Golf hat dann doch was so archaisches von Jagen und Sammeln, ja, Jagen, vielleicht weniger, aber Sammeln, den Ball und dann dem Loch, dem das Einlochen nachjagen und das ist gemütliche Gehen, das funktioniert bei mir ganz gut. Also das baut den Stress dann auch ganz gut ab. Aber grundsätzlich bin ich einer, der eher extrem stressresistent ist. Das war im Krankenhaus schon der Vorteil auf der Intensiv, dass man da mehrere Sachen machen hat können. Das ist jetzt auch wieder, glaube ich, ein bisschen eine individuelle Sache. Das ist jetzt nicht alles, was man lernen kann. Was ich, glaube ich, gut kann, ist, äh, äh, wichtig von unwichtig zu unterscheiden und strukturiert manche Dinge abzuarbeiten. Was muss ich erst machen, was nicht? Und das nimmt schon viel Stress in der Geschichte. Was ist das Wichtigste? Das mache ich erst und was kann ich vielleicht morgen oder übermorgen? Und was brauche ich gar
1: nicht? Das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema. Ja, meistens haben wir kein Zeitproblem, sondern ein Fokusproblem. Richtig. Ich vergleiche das immer mit einem Fallschirmsprung aus einem aus dem Helikopter genau. oder aus einem Flugzeug. Ein Fallschirm ist ein Must-Have, eine Brille ist ein Nice-to-Have und ja. wir müssen uns halt quasi auf das Must-Have äh, genau. dann schlussendlich ja. fokussieren. Ja. Du hast eigentlich schon die perfekte Überleitung gelegt ja. zu meiner zweiten Frage. Ja. Nämlich, wir sind jetzt beim Thema Golf und zwar ja. heißt es ja, dass das Handicap die Wochenarbeitsstunden ja. widerspiegelt. Ja, bei dir ist es derzeit, glaube ich, 6,7, ja. wenn ich richtig ja, ja. informiert bin. So, was, was sagst du zu dieser Aussage? Ja, ähm,
0: bei mir stimmt es jetzt nicht ganz. Da muss ich eigentlich ein gutes Talent sein im Golf, weil ich brauche weniger, brauch weniger Zeit. Also ich kann mehr Zeit arbeiten und trotzdem relativ gut Golf spielen. Ähm, wobei für mich das Handicap jetzt ähm, ja, ähm, nicht das, das Ding ist, wo ich hin will. Ich will einfach ich möchte gut spielen ja, und deswegen habe ich einen gewissen Ehrgeiz auch mit Training dann die Dinge zu machen das ist aber in allen Bereichen so wenn ich was anfangen möchte ist gut machen ja. sonst lasse ich es dann wieder beziehungsweise wenn ich was anfange das mich natürlich interessiert dann werde ich so viel dran sitzen dass ich das ordentlich und gescheit mache und so das ist das im täglichen Leben äh, eigentlich auch in der Arbeit äh, mein, mein, mein mein Credo also ganz unterschreiben kann ich das nicht in Aber man muss sagen, ich seit
1: fünf Jahren oder seit Also, dem her war da schon viel Ehrgeiz dabei, würde jetzt einfach mal gerne.
0: Ja, Ehrgeiz und hat ein bisschen sportlich ist, ein bisschen Ball viel hat, man hat viele
1: Ballsportarten schon gemacht. Also, das geht dann schon. Das ist schön. Ja. Die letzte Frage, ja, Abschlussfrage ja. ist immer dieselbe Frage. Was ja. möchtest du noch sagen?
0: Ähm. Um, das hat mich gefreut, dass du <lacht> Interview hast, dass ich da ein bisschen von meinem Leben erzählen habe können. Und ja, eigentlich gibt es, ist alles gesagt. Ähm, das Wichtige ist, glaube ich, dass jeder auch ähm, sein Leben in der Hand hat, dass man einfach viel dafür tun kann. Es ist, manches kommt natürlich Schicksalsschläge, aber im Grundsatz ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir äh, wieder lernen, äh, Verantwortung zu übernehmen und auch Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das glaub ich, ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache. Nachlesen, nachtun, nicht alles glauben, äh, engagiert bleiben, das ist das Wichtigste. Dankeschön.
1: Schöner Abschlusssatz. Vielen Dank für deine toll. Zeit. Danke, ja, schön, Robert. Danke Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.